0: Der beste Broker für Aktien, welcher ist das? Wenn du das wissen willst, plus noch weitere interessante Fakten rund um das Thema Börse und Investieren, dann bist du genau richtig hier in meiner neuen Folge des Podcasts. Deswegen bleib jetzt dran, jetzt geht's los. Teil zwei Instagram Q&A und ich habe wieder ein paar spannende Fragen für euch. Wir fangen noch nicht mit der Broker-Frage an, sondern die schiebt mal ganz zum Ende. Sondern wir fangen mit einer anderen Frage an und zwar die kommt von Johannes. Ist langfristig ein S&P 500 ETF als Anker im Depot gut? Warren lobt ja den S&P oft. Also ist ein Anker im Depot gut? Sagen wir es mal so, wenn du überhaupt noch keine Ahnung hast und wenn du noch keine Erfahrung an der Börse hast, aber grundsätzlich verstehst, dass sich das Beteiligen an Unternehmen langfristig für dich lohnt, dann kann ein ETF auf den S&P 500 durchaus ein sinnvolles Investment sein. Ob das jetzt der S&P 500 ist oder ob du jetzt den MSCI World nimmst, das spielt eigentlich keine allzu große Rolle. Wichtig geht's ja nur, es geht es ja nur darum, kaufe möglichst viele Aktien von Unternehmen. Und am Anfang für einen Sparplan, für jemanden, der ganz jung ist, der noch nicht viel Geld investieren kann in die Märkte, für den ist so ein ETF sicherlich eine ganz, ganz vernünftige Sache, vor allen Dingen, wenn er ihn kombiniert mit Dollar Averaging. Das heißt also, jeden Monat oder aller zwei Wochen oder mindestens jedes Quartal einen festen Betrag in die Märkte investieren. Wenn es sehr teuer ist, kaufst du wenig. Wenn es billig ist, kaufst du sehr viel. Das erfordert ein bisschen Durchhaltevermögen, es erfordert Ausdauer, aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Einstieg ins Depot. Je größer die Depots werden, habe ich festgestellt, umso weniger Sinn macht es dann mit ETFs umzugehen. Und wenn du dir zum Beispiel auch mal anschaust, wie investieren Superreiche, dann loben die zwar alle, also auch Warren Buffett, dann loben die zwar alle ETFs. Aber selber investieren sie gar nicht darin. Bill Gates sagt auch immer, Mensch, ETFs sind eine ganz ganz großartige Sache. Hat er von seinem Freund Warren gelernt? Hat er einen einzelnen ETF? Nein, hat er auch nicht. Ne? Sondern er hat auch in einzelne Aktien investiert. Aber... Als Einstieg, so als allererste Position im Markt, kann das durchaus sinnvoll sein. Dann fragt Mr. Thomas.ad. Investierst du auch in Europa, Deutschland oder nur USA? Siehst du Zukunft für EU pessimistischer? Ja, es sind ja zwei Fragen. Also Punkt Nummer eins. Siehst du die Zukunft für EU pessimistischer? Absolut. Also ich sehe die EU von von ihrer Wirtschaftsentwicklung, von der politischen Entwicklung her extrem pessimistisch äh, oder, ex oder sehr viel pessimistischer als Amerika. Und zwar aus, aus einem ganz, ganz einfachen Grund, weil. Uns in Europa gute Führung fehlt, ne? sowohl in Unternehmen, aber natürlich vor allen Dingen auch politisch. Das heißt also, wir haben in Europa ein sehr, sehr komisches Gebilde. Wir sind eben nicht die Vereinigten Staaten von Europa, was sehr, sehr sinnvoll wäre, weil wir sind eine riesige Bevölkerung. Ich glaube, 400 Millionen Menschen wohnen in Europa. Wir haben eine riesige Wirtschaftskraft. Europa ist ja wirtschaftlich betrachtet sehr, sehr stark, aber du musst das eben einheitlich führen. Und das passiert eben nicht, aus ganz, ganz verschiedenen Gründen, weil wir eben keine geborene Nation sind, wie jetzt beispielsweise die Vereinigten Staaten von Amerika. Und aus dem Grund, wenn du, wenn du keine straffe Führung hast, wenn du, keine, wenn du keine wirkliche Zielvorgabe hast für so eine Riesenregion wie Europa, dann kommt eben am Ende nichts zustande. Und dann kommt eben nur Morgs heraus. Und du siehst es ja, wir haben große Herausforderungen in der Welt. Und mit, mit was beschäftigen wir uns in Europa? Ja, also kannst du jetzt mal durchgehen, was sind so die Hauptthemen? Und das sind sicherlich nicht die Themen, die uns voran bringen im, im wirtschaftlichen Wettlauf und ich sehe es jetzt einfach mal nur aus dem, aus dem Thema wirtschaftlicher Wettlauf gegen zum Beispiel die Vereinigten Staaten oder gegen China. Investiere ich in, in Europa dennoch? Ja, natürlich, weil ich bin ja als Börsianer äh, Opportunist und wenn es gute Gelegenheiten gibt in Europa, es gibt tolle Unternehmen in Europa, äh, dann kaufe ich die natürlich auch. Ich habe mir zum Beispiel jetzt gerade die, die Deutsche Telekom äh, näher angeschaut. Ne? Die finde ich äh, momentan ganz spannend. Es ist ein ziemlich stabiles Geschäftsmodell. Dort schaut sie gut aus und äh, ja, ist die größte Telekomfirma Europas. Also das macht schon Sinn und es gibt viele, viele andere tolle Firmen hier, aber grundsätzlich, wenn du, wenn du mir die Pistole an die Brust halten würdest und würdest sagen, investiere dein Geld in Amerika oder in Europa, für was entscheidest du dich, dann würde ich immer sagen, Amerika, weil es einfach so viel mehr wirtschaftlich gefördert ist, weil das Verständnis für Wirtschaft auch in Teilen der Bevölkerung, in den größten Teilen der Bevölkerung viel, viel größer ist. Und weil das die, der wirtschaftliche Wille oder der Wille, wirtschaftlich zu wachsen, viel größer ist als in Europa. Als Börsianer musst du da einfach dahin gehen, wo dein Geld sich am schnellsten vermehrt und nicht dahin gehen, wo du wohnst. Also weg mit diesem Homebias, sondern eher dahin gehen, wo das meiste aus deinem Geld rauskommt. Und nächste Frage. Wenn alle mit einem Panikabverkauf rechnen zum Ende des Bärenmarktes kommt er dann noch? Naja, meistens ist ja so, das hat auch nochmal der Marx-René gefragt, das ist, glaube ich, schon eine Frage, ne? Also, wenn wenn alle mit einem Abverkauf rechnen, kommt er dann, naja, ich glaube, der kommt dann immer später und oder härter als gedacht. Einer der Sprüche, die ich für mich verinnerlicht habe an der Börse, Börse geht immer dahin, wo es am meisten Schmerz verursacht. Und momentan glaube ich gar nicht, dass es so ist, dass viele, Börsianer tatsächlich mit einem Ausverkauf an der Börse rechnen, sondern viele sagen, ah, vielleicht sind wir ja schon unten, vielleicht sind wir ja schon unten. Und das heißt, überleg dir immer, wo liegt der größere Schmerz? Das heißt, wenn du dir eine Aktie anschaust, wenn du dir vor allen Dingen ein sehr heiß diskutiertes Thema anschaust, so Hype-Themen, nehmen wir mal jetzt an Krypto, wo ist da jetzt der größte Schmerz? Ist der größte Schmerz, dass Bitcoin jetzt steigen würde oder dass er fallen würde? Wo sind die Schmerzen größer? meistens da, wo die Schmerzen größer sind, dort geht der Preis hin. Und deswegen rechne ich persönlich auch eher damit, dass wir nochmal einen größeren Abverkauf am Ende bekommen. Aber kann auch durchaus sein, dass wenn die Börse jetzt hochschiebt Niemand ist investiert. Die Anleger sind sehr, sehr gering, nur noch investiert, vor allem die institutionellen. Dann ist natürlich der Schmerz auf der Oberseite, weil je weiter es ansteigt, umso mehr kommen alle ins Hintertreffen, weil jetzt haben sie alle so viel verloren am Anfang des Jahres, im ersten Halbjahr. Und wenn jetzt der Markt steigen würde, plötzlich niemand ist drin, niemand traut sich rein, dann werden die Schmerzen auch von Tag zu Tag größer und dann hättest du diese berühmt-berüchtigste Wall of Worry. Und dann haben wir endlich die Frage hier von äh, Kitty Björn. Welcher ist deiner Meinung nach der aktuell beste Broker für den Aktien-Swing-Trader und äh, der ganz klar Interactive-Brokers, äh, mit dem wir zusammenarbeiten oder eben auch in Deutschland äh, vertreten über CapTrader oder Linksbroker. broker äh, Alles Partner von uns, mit denen wir zusammenarbeiten. Also wo wir zusammenarbeiten, heißt, wir haben da Konten. Ja, das ist bei uns Zusammenarbeit. Ich sehe einen Broker immer als, als Partner, der muss Geld verdienen, damit er überlebt, aber er muss eben äh, in meinen Interesse handeln. Deswegen würde ich niemals ein Konto bei einem Forex-Broker aufmachen, der gegen mich handelt äh, oder bei unserem komischen Krypto-Broker. Sondern ich würde immer nur bei einem Broker aber, ähm, handeln, der nichts anderes macht, als meine Aufträge an eine regulierte Börse weiterzugeben. Und dafür bekommt er eine Gebühr und das ist auch völlig okay. Die sollte fair sein, aber die sollte auch nicht, wir haben es gesehen, bei Robin Robinhood beispielsweise oder Trade Republic, da waren die Gebühren bei Null. Und was haben die dann gemacht? Die haben dann ihren ganzen Orderflow, haben die dann verkauft an irgendwelche Hedgefonds. Und die Hedgefonds haben dann quasi die ganzen Kleinerleger abgezogen, indem sie ihnen schlechtere Preise gegeben haben. Das darf es natürlich nicht sein und deswegen für mich gehört ein professioneller Trader, ein, Entschuldigung, ein professioneller Broker einfach dazu, äh, wie gesagt IB aus, aus Amerika. Das war's für heute. Wenn du jetzt mehr wissen willst, ne, wenn du sagst, hey, wie komme ich an so einen guten Broker, was muss ich da für Voraussetzungen erfüllen, äh, soll ich jetzt lieber den Deutschen nehmen, soll ich lieber den, das Original Amerikanische nehmen, äh, wie macht man das mit dem Screening, ähm, wo bekomme ich denn mit, was sind gute europäische Firmen, was sind gute amerikanische, ne? dann ähm, sprich einfach mal mit uns, du findest mehr Informationen über uns einfach unter jensraube.de dann hören und sehen wir uns demnächst hier auf diesem Kanal wieder. Also bis zum nächsten Mal, tschüss, Servus, macht's gut, bye bye. Ich hoffe dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber